0: Det här är en text från Kvartal. Res hit och ingen kommer veta vad du har varit. Av mig, Louise Lennartsson. All inclusive med turkosa hav och aperol sprits framför putsade fasader. Är det verkligen att resa? Det undrar Kvartals Louise Lennartsson efter ett besök på den slovenska landsbygden. Tåget kränger sig fram. Längs den snirkliga järnvägen. Vi sträcker ut oss i en alldeles tom, brunfärgad 80-talskupé. Det är en julig dag när tåget vaggar in mellan de slovenska alptopparna. Luftkonditionering finns inte, men under kupebordet tittar en askhopp fram. På sätet ligger min nyinköpta slovenska guidebok. Den har inte varit helt enkel att införskaffa. Hos Akademibokhandeln finns den bara på två platser i hela landet. Och strax för att avresa hastar jag mig in på bokhandeln på Mestesamens i Stockholm för att längst in på hyllan hitta ett ensamt exemplar inklämt mellan stora volymer om Italien och Kroatien. Det är talande, förstår jag, när jag googlar resmålet i tåghupen. Slovenien, huh? Nobody will know where you have been, skriver en resbloggare. Slovenien, eller Slovaken, eller kanske Slovakia. Skämt är en annan. När George W. Bush år 1999 skulle träffa Sloveniens premiärminister förväxlade han honom med Slovakans. The only thing I know about Slovakia is what I've learned firsthand from your foreign minister, bedyrade han, om fel land. Men allra mest har recensenterna hakat upp sig på att Slovenien är tråkigt. Well, Slovenia is just plain boring, skriver någon. Ljubljana appeared so bleak and ordinary, tycker en annan. Förväntningarna kunde varit högre när resväskorna släppas ut från tåget några timmar senare. Skulle vi inte bara åka till Gran Canaria, frågar jag min resekamrat. Förra året var Gran Canaria svenskarnas populäraste resmål, följt av spanska Malaga och Mallorca på sjätte plats. Semesterparadisen har legat på svenskarnas topplista över destinationer sedan 1950-talet. Då det första charterplanet lyfter från Bromma för att tio timmar och fyra mellanlandningar senare landa på Mallorca. På planet möttes resenärerna av ett paket svenskt kaffe på sin stol. Kaffet på destinationsplatsen var naturligtvis odrickbart. Idag tar det inte mer än fyra timmar till Mallorca med direktflyg. Det är lika bekvämt och föresägbart då som nu. Lika avkopplande och behagligt. Jag har gjort det själv. Pressat vid en pool med fri tillgång till dega pizzaslicer och halvromantiska strandpromenader. Men jag har också funderat när jag legat där på solstolen. Är detta att resa? I en strikt lingvistisk mening är det förstås det. Enligt Svenska Akademins ordlista avser ordet resa en längre förflyttning med färdmedel. Men lika ofta handlar orden om den inre förändring som det innebär att uppleva nya platser, att erfara nya saker och få nya perspektiv. Den tyska folkskalden och lyriken Mattias Claudius skrev träffande När någon gör en resa så kan han berätta något. Det kunde knappast jag efter mina resor. Men nu är vi i Slovenien. Väskorna släpas ut från den slitna perrongen medan svettropparna tränger genom våra illa luktande t -shirtar. Vi hyr en bil och styr mot den slovenska landsbygden. Några timmar senare står vi på torg i landets sjunde största stad, Sloveniens Västerås. På scen spelar bandet Balkanboys dänger som hela torget sjunger med i. Vi håller var sin öl. Inget, vad är vårt motto? Allt är inte som du tror! Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning- baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din tre-butik. ...i handen. Något man placerade när Slovenien börjar hoppa runt arm i arm- på en bar efteråt är stämningen så uppsluppen att killen bredvid oss håller i sig i en bjälke för att inte ramla om kull av druckenhet. Ni har så fina tänder, säger en annan, överförfriskad person, och ber oss att visa dem. Slovenien tittar in i våra munnar med fyra flaskor union, ett slovensk ölmärke, framför sig. Han undrar vad tandvården i Sverige kostar, men också, vad gör ni här? På den slovenska landsbygden. Det är inga turister som kommer hit. De åker till Kroatien istället, säger han. Vi hittar senare en lista över Sloveniens mest avfolkade orter. Staden Harasznik, med en utflyktning på nästan 15 procent sedan 2011, ligger i topp. Och Trebovlje, som förlorat nästan var tionde invånare, följer tätt därefter. Troligtvis på grund av en kolgruva som ligger i området sedan 1800-talet- men som nu stängs ner, tänker vi på vägen dit- men har av att Europas högsta skorsten- tonar upp sig framför oss. Som ett 360 meter långt spjut står den upp ur marken. Reskamraten börjar friskt fotografera. När vi senare kommer fram till Trebovli är det alldeles tomt. Det syns fler kommunistiska arbetarstatyer- en människor på gatorna och inte en enda affär håller öppet. Särvitrisen på kaféet där vi dricker en limonad är sällsynt folkskygg. Och längs landsvägden står längor av arbetarkåkar i akut behov av restaurering. En slovensk bekant undrar, varför åkte ni till Tribovle? Huvudstaden Ljubljana är sävlig och sömndrucken när vi parkerar bilen och promenerar längs tomma gator. Men så hörs en röst bakifrån. Fotograferar ni analogt? Mannen har både mössa och keps på huvudet. Tänderna är snea och glasögonen typade. Kring honom står en odör. Men ur munnen kommer alldeles ledig engelska. Han pekar på de nedklottrade byggnaderna som vi omringas av. Det har en gång varit en jugoslavisk militäranläggning. Därefter ockuperade av hippies och konstnärer. Och idag en autonom zon. Hem till en slags underground-kulturscen, tänk Kristiania, säger han. Han börjar berätta om konstnärliga uppror, om sin finska exfrekven och om att vara barn i kriget Sarajevo. Sedan säger han att han har just sett en röd, trasig cykel vid vägleden några hundra meter bort. Han hade misstänkt att den var stulen och ringt polisen. Det lär väl inte komma någon, men jag hoppas att jag gjorde en god gärning, säger han. Ljubljana ligger alldeles stilla när klockan slår midnatt- och mannen sätter sig på en bänk några hundra meter bort- och knäpper en burkall. På sociala medier ser vi hur människor lägger upp- skimrande semesterbilder. Turkosa hav och aperol sprits framför putsade fasader. Själva går vi långsamt tillbaka längs den schaskiga stationsgatan- där snabma avställena blinkar med neonfärgade skyltar. Så plötsligt bländas vi av ljuset- från en polisbil vid vägrenan. Sedan kommer ytterligare ett polisfordon. En piketbuss. Pulsen innehållas något när tre poliser hoppar ur ett av fordonen. Vi ser hur de böjer sig ner och försiktigt lyfter in en röd, trasig cykel i den svarta piketbussen. Sedan lämnar de centralstationen i Ljubljana. Nästan lika lugnt och stilla som när de kom. Och vi tänker på Mattias Claudius ord. Om vad... Som är en resa. Det här var en text från Kvartal. Av mig, Louise Lennartsson.